0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك مانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
1: ومقالة النصارى ويبين أن كل فرقة منهما تكذب الأخرى وتكفرها وأنا دائما أكرر أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة وأننا إذا أردنا أي شيء يصلح دنيانا وأخرانا فهو في هذا الكتاب وهذا لا أقوله مبالغة أو أو عاطفة هذا الواقع هذا الكتاب كل ما نحتاج اليه موجود فيه. لذلك هو باختصار جاء يوضح لنا ثلاثة جمل. القرآن جاء باختصار يبين لنا ثلاثة جمل. الله معبود بحق. وقد أتى بالبراهين الكثيرة الدالة على ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. وقد أتى بالبراهين الدالة على ذلك وأوعد من كذب به النار وأتى بالبراهين الدالة على ذلك ووعد من صدق به الجنة وأتى بالبراهين الدالة على ذلك إذا القرآن جاء يبين هذه النقاط الثلاثة وكل الـ 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 الأساليب الموجودة فيه في النهاية نهايتها هذه النقاط إذا اعبدوا الله. إذا صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا خافوا من العقوبة. إذا ارغبوا في ايش؟ في الكرامة وفي الاجر الكثير. إذا هذه النقاط الثلاثة تتخذ الاشكال، احيانا تأتي عن طريق الوعظ. احيانا تأتي عن طريق القصص. احيانا تأتي عن طريق بيان قدرة الله. توحيده في الربوبية، توحيده في ألوهيته. توحيده في اسمائه وصفاته. احيانا تاتي بالتخويف من يوم القيامه. وان هذا اليوم يجعل الولدان شيبا. احيانا ياتي بصدق الرسل وانهم ناس عاشوا بينكم. وبعضهم لا يقرا ولا يكتب وياتي بكتاب يتكلم عن ما وراء الكون. ولذلك من الامور العجيبه ان البيئه التي كانت أيام مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيئة كان أجمل شيء عندهم ما هو ما هو أجمل شيء إبان نزول القرآن من يجيب أرفع صوتك الشعر ما هو أجمل الشعر أرفع صوتك صح المعلقات علقوها لجمالها المعلقات كلها تتكلم عن اشياء في غايه التفاهه، ديار، احبه، منازل، رسم دارس، ومواضع كلها لا تعدو هذه ذكرى حبيب ومنزل ايش بذكر اللواء بينه الدخول وحوما؟ تعال نبكي على ذكرى احبه، والثاني يقول وديع هريره. وبعدين امرأة اسمه رارة إن الركبش مرتحل المسافر وبعدين هل تطيق وداعا أيها الرجل وبعدين بدأ ينصف غراء فرعاء بعدين أشياء في غاية التفاهة آذنت ببينها أسماء آذنت يعني بالسفر رب ثاوي يمل منه الثواء يعني أشياء كلها تدور على الديار والأحبة والمنازل والمواضع وذكرى وامور في غايه التفاهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الكتاب كان اول شيء فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. انظروا الى النقله النقله هذه ما هي بيئه القوم هذا ما هذا شيء معروف لذلك هم لما سمعوا هذا عرفوا أن القضية فوق ما يتصورون، ولذا كثير منهم كان عياذا بالله سبب كفره الحسد قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم بعدين منهم رسول طيب كيف نقول والله لا نصدق عياذا بالله لذلك أخطر شيء على العلم وأخطر شيء على الدين وأخطر شيء على الاستقامة أنا أنا مشكلة ما يمكن ينال العلم الشخص إلا إيش إلا إذا تواضع العلم العلم لا يناله متكبر أبو طالب اعلن الله وإياكم من الخذلان قال والله أنا أعرف ان محمدا الصادق صلى الله عليه وسلم لكن أنا سيد الوادي كيف نتبع ولد أخي يتيم ما استوعب كيف نترك دين أشياخ ودين القومي وبعدين ولد ابن أخي يتيم نتبعه وهو شرق من هذا ولذلك الله ما لا يقول قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء فالرسالة منحة إلهية والعلم منحة إلهية ذلك لو تأملتم في العلماء في الغالب يكونون ابناء الايتام والفقراء لان العلم لا بد فيه من السيطره على الفكر وبعدين الذي يكون مترف في الغالب ما يستطيع ان يدرس فهذا الكتاب الحقيقه كتاب عظيم نرجو الله تعالى ان يرزقنا فهمه والعمل به يقول جل وعلا وقالوا الواو لليهود والنصارى. قالوا لن يدخل الجنة، لن حرف نفي وليست للتأبيد كما يقول الزمخشري. بدليل إلا من كان هوداً أو نصارى. إذا قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً ولكن لبلاغة القرآن أجمع أجمع جمع القولين مع بعض وترك لقرينة الفهم والذهن تلك أي المقولة قول اليهود وقول النصارى أمانيهم الأماني هو الذي يتمناه الإنسان ولا حجة له عنده ويطلبه ويريده هذه أمانية لا, لا حقيقة لها قل لهم يا نبي هاتوا تعالوا وهلموا ببرهانكم دليلكم إن كنتم صادقين فيما قلتم اذا هذا الذي قلتم لا برهان عليه ولا صدق له في قولكم إنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أعني اليهود وفي قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هذه أماني لا حقيقة لها في الواقع والدليل على ذلك إن كنتم صادقين فأتوا بالبراهين على ذلك هم أضرب بلى ليس الأمر كذلك يدخل الجنة من أسلم وجهه لله من آمن بالله وانقاد لشرعه والحال أنه محسن مؤمن مخلص فله أجره عند ربه في الدنيا وفي عمله ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من الأعمال ولا هم يحزنون فيما تركوا من الذرية والمال لما يروا من الكرامة عند الله تعالى إذا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أسلم آمن وهو محسن يعني مخلص وعامل كما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال من أسلم وجهه لله وهو محسن من أسلم وجهه لله يعني أنقاد لله وآمن به والحال أنه مستقيم على الأمور محسن في إيمانه وفي أعماله ولذلك هذه الكلمة الذي هي قوله تعالى والعصر ان إلا الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي لو لم ينزل من القران الا هذه السوره لكفت لان امنوا هنا تشمل 11 جمله لان الايمان والاسلام اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا لأن الإيمان إذا جاء المقصود به إدخال المعلومة في القلب. والإسلام إذا جاء مع الإيمان المقصود به الانقياد والاستسلام. وإذا جاء الإيمان بمفرده فيشمل فيشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. وإذا جاء الإسلام بمفرده يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. وعملوا الصالحات هنا وهناك وهو محسن اي عمل الفعالات الصالحه يدخل فيها كل الاعمال من غض البصر وكف اللسان وقيام الليل والصوم والصدقه واكرام الضعاف واكرام الوالدين واعطاء الوقت في اصلاح ذات البين وتحصين ثغور المسلمين والصبر على أذى المسلمين ومساعده الناس كل عمل الصالح كل الدين لذلك هذا هذا الكتاب موضوع وضع ما هو قابل الا للتسليم والمكابره الاسلام دين مبني على قواعد راسخه لكن يحتاج إيش يحتاج منا الوقت ان نعطيه الوقت اذا من آمن بالله وأخلص في عمله وعمل فله أجره عند ربي ولذلك الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها ومن تاب بدل الله له السيئات حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا على احد القولين في الايه واخطر شيء نواجهه هو هو المعاصي المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي الولد وفي المال وفي السمعه ومن خطورة المعاصي أنها تجعل القلب قاسيا لا يصل الوعظ ولا الإرشاد للإنسان الذي ينهمك في المعاصي قال العلماء الذي يداوم على المعاصي يخاف عليه من سلب الإيمان وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان قالوا كثرة المعاصي والانهماك فيها يؤدي للإنسان إلى الموت على الكفر وكان كبار الصحابة يخافون من النفاق ويخافون من سوء العاقبة ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر يحذر من المعاصي ومن الذنوب ومن الانهماك في ما لا يحل ويكثر من التوبة ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب كلام عمر حاسبوا أنفسكم فالذي يجاهد هذا الجانب الله يهديه ويوفقه ويجعله من أهل الخير ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد والجاه لأن عياذا بالله الذي يعمر اخرته فإذا ذهب اليها يفرح يجد المنازل ويجد الخير ويجد الكرامة ولذلك قال بعض السلف لأحد خلفاء العباسيين ما لنا نكره الموت ونحب الحياة قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فلا تحبوا أن تذهبوا عن العمار للخراب لكن الذي عمر الآخرة إذا ذهب لا يحزن لكن إذا كان الإنسان يعني ما ما يشتغل للآخرة ويشتغل للدنيا لا يحب أن يذهب عن ما عنده لشيء لا يجد فيه شيء ولذلك هذا الكتاب ينقلنا دائما متاع الدنيا قليل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لا تبلون ولا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لذلك حري بالعقلاء ان ياخذوا من انفسهم لانفسهم قبل ان يفوت الاوان نعم ولذلك الذي يحاول ان لا يجعلك تشتغل لدينك قل له امنعني من الموت ما دام الموت لازمة والله يقول كل نفس لائقة الموت ويقول كل من عليها إذا ينبغي أن نشتغل لما بعد الموت ونحذر من هذا اليوم فينبغي لكل واحد منا أن يتنبه فيكثر من التوبة والاستغفار وإذا كان يعني متلبس بمعصية يحاول أن يتوب منها ويقلع ويندم فإن التائم من الذنب كمن لا ذنب له والتوبه تجب ما قبلها وكلكم معافى الا المجاهرين الذي يجاهر بالمعاصي هذا يخاف عليه كثير فلذلك ينبغي لنا ان نبادر وينبغي لنا ان نتعاون ايضا على الخير ثم يقول جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني هذه هذا الاسلوب فيه عيب لليهود والنصارى. اذا النصارى يسبون اليهود واليهود يسبون النصارى والحال انهم يتلون التوراه والانجيل. فلما لا يكون منهم هذا الكذب وهذه المغالطه وهذا العمل الشنيع؟ كذلك قال الذين لا يعلمون إذا هؤلاء الذين عندهم كتاب أصبحوا يعملون عمل من لا كتاب له فيكذبون باليهودية وهي دين قبل التحريف صحيح ويكذبون بالنصرانية وهي دين قبل التحريف صحيح ويقولون بتكذيبهم بهذين الكتابين كالذين لا كتاب لهم من عبدة الأوثان ومن أهل الفترة الذين لم يأتهم كتاب كذلك قال الذين لا يعلمون نعم قالوا مهل قولهم ثم قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله جل وعلا يحكم بين اليهود والنصارى وبين المختلفين جميعا فيما كانوا فيه يختلفون في الذي او فيما اختلفوا فيه ما يمكن موصوليه ويمكن مصدريه وهذا فيه تخويف ممن من ينحرف وفيه ترغيب لمن يستقيم ثم بين في هذه الايه ان اشد الناس ظلما من يمنع مساجد الله ان يعبد فيها الله ومن اظلم لا احد اظلم واشد ظلما ممن منع مساجد الله المساجد هنا مقصود بها إما بيت المقدس وإما بيت الله الحرام والمقصود أولئك الذين بختنصر الذي منع اليهود من العبادة في بيت المقدس أو كفار قريش الذين منعوا المسلمين من دخول مكة وصدوهم من الحديبية إذا الذي يمنع مساجد الله من أن يعبد فيها الله هذا من أظلم الناس لا أحد أظلم منه وسعى في خرابها الخراب هنا اما حسي او معنوي لان البيوت الله وهي المساجد خرابها بعدم الصلاه فيها وذكر الله فيها فاذا منع الناس ان يدخلوها فقد خربها اولئك الذين هذه صفتهم ما كان يصح لهم ولا ينبغي لهم ان يدخلوها اي المساجد الا خائفين وتكون هذه المساجد تحت سلطه الاسلام وتحت ظله لهؤلاء ذل في الحياة الدنيا وهوان ولهم في الآخرة عذاب عظيم وجيع وهنا اختلف العلماء في هل للكفار أن يدخلوا المساجد أو لا يدخلوا للعلماء ثلاثة أقوال قول لمالك ويقول كل المساجد لا يدخلها أي كافر. قول للشافعي وأحمد في المشهور عنه: المسجد الحرام لا يدخله كافر، وبقية المساجد يجوز دخول الكفار لها. القول الثالث لأبي حنيفة: يجوز للكفار أن يدخلوا المسجد الحرم، ولكن لا يمكنوا من الحج. وسبب الخلاف قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس بعدين قال بعدها فلا يقربوا المسجد الحرام هذه فاء العلة أو فاء السببية فمالك قال السبب في نهي الله عن قربان الكافر للمسجد الحرام النجاسة وكل المساجد يجب أن تطهر من النجاسة لذلك هو أومأ هنا للعلة فصرح بالمسجد الحرام وألحق بقية المساجد لبيان العلة الشافعي قال لا الله قال فلا يقرب ايش؟ المسجد الحرام إذا هذا المنطوق المفهوم أن بقية المساجد يجوز أن يدخلها أبو حنيفة قال القضية ليس المقصود قربان المساجد وإنما المقصود أن الكفار لا يمكنون منش من الحج ولذلك حديث الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك لكن هناك أدلة ترشح قول مالك الأول أننا نقول إن دخول الكفار للمساجد كثمامة من أذال وكوفدي ذقيف أو تميم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبنى لهم الخيام داخل المسجد هذا قبل نزول يش التوبة ويكون آية التوبة رفعت جواز دخول الكفار للمساجد الأمر الثاني أنه في زمن خلافة عمر رضي الله عنه جاء أبو موسى الأشعري من الشام بكاتب جيد وكان عمر يريد أن يكتب رسالة فقال له عندي كاتب جيد قال ادخله للمسجد قال إنه نصراني قال كيف تقربهم وقد أبعدهم الله قال ما قربت ولكن هو كاتب فمنع أبو موسى إخباره لأن هذا نصراني لا يدخل المسجد هذا يرشح أيضا أن الكفار لا يدخلون المساجد الأمر الثاني المفهوم في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وهذا المفهوم مفرح به في آية أخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر والدخول عمارة في الجملة إذن الذي يظهر أن الكفار لا يدخلون المساجد لأن هذه المساجد تطهر وطهر بيتي وقال للذي بال في هذا المسجد صلوات الله والسلام عليه إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القادرات إنما هي لتلاوة القرآن وذكر الله والصلاه والكافر لا يخلو من نجاسه حسيه ومعنويه وما دام الجنب لا يمكن من البقاء في المسجد ولا يمر به الا عابري سبيل فمن باب اولى الكافر ولذلك يظهر ان قول مالك في هذه القضيه أحوط وابعدوا لانه قال انما المشركين انما المشركون نجاسون فلعلة نجاستهم لا يقرب المسجد الحرام وما دامت العلة ينبغي للمساجد كلها أن تطهر منش من النجاسات أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال الله قال فلا يقرب المسجد الحرام وهذا المنطوق مفهومه أنه لا مانع من قربانهم للمساجد الأخرى وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أذال في سارية المسجد وقال له ثم بعد ذلك من عليه ولكن هذا كان قبل فتح مكة ومديع البخاري له في الوفود من باب التجوز وإلا هو كان قبل عام الوفود وإن كان البخاري داعب في عام الوفود لكنه كان قبل ذلك ومما يدل على ذلك أنه قال صبأ ثمامة ونريد ان نمنعه من البيت، قال ان منعتموني من البيت لا تاتيكم ميره من اليمامه. نمنع الحبوب ان تاتيكم منش، وهذا يدل على انه كان قبل فتح مكه. والحقيقه قوله انما المشركون نجس، وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله، وقوله ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، وقوله ولا ذنوبا الا عابري سبيل هذه النصوص بمجموعها تجعل أننا لا نمكن الكفار من دخول المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة والإسلام دين أبواب الأمان مفتحة إذا احتجنا لكن الله لا يخفى عليه الاحتياج من غير الاحتياج وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما فإذا اضطر المسلمون لإدخال الكفار في المسجد أو في أي مكان لمصلحة راجحة يدخلهم لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يدخل الكفار المساجد هذا الأولى والحقيقة ما في شيء أبرك من الاستقامة إذا استقام المسلمون الله يعطيهم ما يحتاجون ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أكبر سبب في النصر الاستقامه أكبر سبب في الغناء الاستقامه أكبر سبب للعلم الاستقامه لأن الذي عند الله لا ينادي دش بمخالفة دينه ولذلك من أراد شيئا فليستقم لأن الله يقول ومن يتق الله اجعل له مخرجا، قال ابن اسحاق: منفذا من كل ضيق. الذي يتقي الله لازم يعطيه. ادعوني استجب لكم. اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني لي وليؤمنوا بي. لذلك من أخطر أسباب عدم الدعاء ما هو يا مشايخ؟ ما هو أسباب عدم إجابة الدعوة؟ أحسنت. أرفع صوتك. أكل الحرام ماي الرجل يطيه السفر أشعة أهبر يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ووجيه بالحرام فأنها يستجاب له لذلك نحن ينبغي أن نتواصل على أن نطهر مطعمنا اطم مطعمك كيف؟ لا نأكل الأكل المشبوه نأكل الأكل الحلال يحاول الواحد منا. كما اننا نحذر من الاطعمه التي تكون فيها السموم الحرام مثل السم بل اشد من السم لذلك الحرام هو السمم الجسم لان الجسم اذا تغذى بالحرام يقسو القلب فتهون على الانسان المعاصي وتصعب عليه الطاعات فيكون سبب في الهلاك ولذا الحقيقه لا بد للعقلاء من أن يتعاونوا وتعاونوا على الدر تعاون لا نأكل اللحم المشبوه لا نأكل الميت لا نأكل الحرام لا نأكل البسكويتات التي لا ندري معمولة ماذا؟ هل هي معمولة من الخنزير أو من الدم بد أي شيء نريد أن نأكله أو ندخله بيوتنا نعرف مماذا تكون الأجمال نعرف من هو ما الذي ياتي ونتعاون على اننا لا ناكل الا الحلال. لذلك اكل الحرام هذا يقسي القلب ويمنع من استجابه الدعوه ويكون سبب في دخول العبد ايش؟ في المعاصي. لذلك كان الصحابه يقول انا اذا عملت المعصيه اعرفها في خلق زوجي في خلق دابتي في خلق ولدي. لانهم كانوا عندهم ايش؟ شفافيه. فالواحد يعمل المعصيه يقول على طول انا اعرف اني عصيت لاني اراها في نوخه بها لكن التبلد الواحد يعمل المعاصي ولا يحس انه عمل المعاصي ف وثقوا تماما الذي يريد اي شيء عند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فحري بنا أن نهتم بمطعمنا وبمشربنا وبملبسنا وبمسكننا ونهتم بعبادتنا فإذا عملنا هذا ارتقى الإسلام في قلوبنا فإذا ارتقى الإسلام في قلوبنا من عادنا دمره ربنا الذي يستقيم على الدين أي واحد يعاديه دمره الله من عادى لي وليا وليا من عاد لي وليا لكن الولي متى يكون الانسان ولي؟ اذا جاهد الطاعات والذين جاهدوا جاهدوا. البصر كل المشاكل من البصر الذي يحملق في الحرام ويذهب للاسواق ويمر الحرام هل يكون قلبه فيه الورع؟ لكن غض بصره كل المشاكل. اغلب المشاكل من البصر الله قال يغض من ابصارهم اللسان يوبق الانسان، يمسك لسانه، السمع، اليد، البطن، الرجل، الفرج. فإذا كابد المسلم الطاعات، نما جذع الايمان في قلبه حتى اصبح مثل هذه الساريه. فعند ذلك إذا دعا ربه استجاب له. وإذا دعا دعا شخصا للايمان سرى الايمان فيه، وإذا دعاه شخص دمره ربه، لكن هذا لا يمكن الا بإيش؟ بالمكابده. الذي لا يكابد لا يمكن ان يجد والذين جاهدوا فينا نبينا صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من امور الدنيا يقوم يصلي حتى تتفطر قدماه ويسمع له ازيز كازيزي المرجل قالوا الم يغفر لك ما تقدم ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا فاكبر شيء يقوي الانسان العباده، الاستقامه. فلو استقمنا نحن على الدين لدخل اهل الارض في الاسلام. بس المسلمون يستقيمون. اما يكون المسلم يتكلم بالاسلام وفعله يخالف، هذا انفصام، هذا كيل بمكيالين ايوه فالذي يكون يتكلم بالدين ولا يعمله هذا مغالطه. ولذلك وما اريد ان اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اذا يجب علينا أن نقوم بهذا الدين وأن نظهر للناس جماله في حياتنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الاهتداء ما هو ما هو الاهتداء أحسنتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لا يهتدي الإنسان حتى يبين للناس لكن لا بد أن يعرف أن هذا معروف إذا كان لا يعلم يجعل أن المنكر معروف والمعروف منكر لا يجوز لا بد أن يكون الآمر عارف أن هذا معروف فيأمر به عالم أن هذا منكر فينهى عنه لا بد أن يكون يرتكب خف الضررين إذا كان الذي تأمره يعمل جريمة أكبر تركه لا بد أن يكون طريق يعني مطابقة لمقتضيات أحوال المأمور يعني ترفق به تقول والله أنا لا أكلمك إلا محبة فيك ولكن ربنا أخبرنا أننا إذا لم نبين لك لا نهتدي فأنا أبين لك عسى ما يوم القيامة ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد الفائدة الأولى حتى هذا الذي يقدم على المنكر وينهى علي ولا يعمل المعروف لا يكون له حجه عند الله يوم القيامه. لا يبقى له عذر. الثاني لعله ان يرزقه ربه الهدايه. الثالث لكي لا يلببك انت يوم القيامه عند الصراط. لان المسلم اذا لا راى اخاه المسلم يعمل المعاصي ولم ينبه له او يترك الواجب يمسكه يوم القيامه ويقول يا رب فلان رآني ولم ينهلي. إذن قال لا يضركم من ضل يهتديتم والدليل على هذا قول الطائفة التي كانت تنهى عن المنكر والطائفة التي كانت تقدم على المنكر والطائفة التي سكتت قال لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم معذرة أو معذرة كل ما ولعلهم يتقون، إذا العذر عند الله. ولعلهم يتقون. الثالث رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا ما دع يقول ربي أنا ما عرف ولذلك الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحري بنا الحقيقة أن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا. وأن نعمل به وما رأيت شيئا أكثر نفعا للمسلمين في هذه الأزمان من القدوة الحسنة القدوة نكرم الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون سبوا هامان سبوا قارون اشتموا الكفار، الله ما تعبدنا بسبب الناس. الله تعبدنا لأننا نستقيم ونبين لاخواننا الغلط. نبين لخلق الله الغلط ونبين لهم الصح واكبر شيء نبينه به بـ 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 بان نكون قدوه. قدوه حسنه. ولذلك القدوه تؤثر ولا ضرر فيها. تصلي في الصف الاول، تغض بصرك، تكف لسانك، تبر بوالديك، تكرم جيرانك. تكرم ضعاف المسلمين، تساعد الايتام، تصلح ذات البين، تعطي جزء من مالك ووقتك للمسلمين، تتواضع، هذا الذي يعمله يبقى دائما له الذكر الحسن في الدنيا، وإلى مات يكون كالغائب قدم على اهله. ولذلك هم الكفار الان يعملون الخير لانهم يجدون فيه السعاده. لماذا الكفار ي... 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 يعطون اموالهم؟ لأنهم وجدوا أنهم إذا أعطوا المال يجدوا السعادة النفسية والله ينميهم أموالهم في الدنيا بـ 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 بما يعطوه لأن الله يقول نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها أولئك الذين عياذا بالله ليس لهم في الآخرة إلا النار ولكن هذه مخصصة بقوله ما نشاء لمن نريد قد, قد نعطيه وقد لا نعطيه من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فلذلك المسلمون أحق بأن يكونوا يتساعدوا بأن يكونوا يعني يأخذوا على يد الظالم بأن يكونوا يعني يبحثون عن العزة والرفعة والمكانة وأن يبحثوا عن لذكية فينمون يعني الذكاء الموجود فيهم ويستفيدون من الاستشارة ما في شيء أنفع للمسلم من الاستشارة لانه تعطيك عقل غيرك ولا تلزمك. وشاورهم في الامر. اهم شيء ان يكون المسلمون يتشاورون في امورهم. لانهم يستشاوروا وضح وضحوا الراي فاصبح راي ان شاء الله لا يكون خاطئا. اذا هنا بين تعالى ان اليهود تقول ان النصارى ليست على شيء وان النصارى تقول ان اليهود ليست على شيء. والحال أنهم يتلون الكتاب التوراة والإنجيل وهذا الذي قالوه قاله الذين لم يكن عندهم كتاب لا يعلمون قال الذين لا يعلمون ممن لا كتاب له مهل قول اليهود والنصارى في بعضهم فالله جل وعلا يحكم بينهم أي بين اليهود والنصارى وبين المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولذلك كل شيء سيظهر ولا ينفع إلا الصدق نحن الآن لا في دار الدنيا لا ينجي إلا الصدق وأول من تسعر بهم النار من القمم لأنهم ما صدقوا فكل واحد يجب أن ينتبه لأن الله لا يقبل إلا ما كان له ولا تخفى عليه خافية. العالم يقول تعلمت فيك يقال له كذب تعلمت لي يقال عالم أعلم الله وإياكم من ذلك. الجواد يقال تصدقت لي في سبيلك يقال كذبت لي يقال جواد الثالث يقال لي يقال جري لذلك ينبغي لكل واحد أن يكابد الإخلاص لأن الله لا يقبل إلا ما كان له والإخلاص هذا شيء لا يعطيه إلا الله لكن إذا علم العبد قدرة الله وكرمه وأنه لا تخفى عليه خافية وعجز الخلق وأنهم لا يستطيعوا أن يعطوك أجرك عند ذلك كان سبب في الإخلاص ولذلك العبد يسأل الله الإخلاص ويكثر من الدعاء والاستغفار ومن الصدقة ومن أعمال البر في أماكن لا يرى فيها ينبغي لكل مسلم أن يكون له أعمال للخير لا يطلع عليها إلا من إلا الله لعلها تكون سببا في نجاته يوم القيامة لأن كثير من الأعمال التي ترى لا يدري العبد عن نفسه قد يقول أنا مخلص والله أعلم بحاله لذلك يكثر العبد من أعمال الخير ويخفي منها ما لم يكن واجبا أما الواجب فإظهاره أفضل الأعمال الواجبة إظهارها أفضل أما الأمور التي تخفى فهي الأمور الغير واجبة وأيضا الناس الذين يكونون قدوة فلو أظهروا بعض الأعمال الغير واجبة لا يضر ذلك إذا رأوا في ذلك أنهم يتأسى بهم ولذلك هذا يتميز بالنية النية هي التي تميز هذا نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.